0: Γεια σας τι κάνετε πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast Αυτό το podcast βέβαια είναι λίγο διαφορετικό γιατί έχει να κάνει με conspiracy theories Με τις θεωρίες νομοσίας και η πρώτη θεωρία νομοσίας που πλέον δεν ξέρεις αν είναι και αληθινή Τέλος πάντων έχει γίνει λίγο trend στο TikTok, στο Reddit, στο ίντερνετ γενικά αφορά την Britney Spears που κάποιοι υποστηρίζουν ότι κρατείται παρά τη λητή τη από το στροφό και από τον πατέρα τη και ότι τη χειρίζονται κλπ. κλπ. Θα διαβάσω εγώ κάποια πράγματα, θα ψάξουμε μαζί, ε, να βρούμε έτσι κάποιες πληροφορίες και να μιλήσουμε γι' αυτό και να πούμε και την άποψή μα. Λοιπόν, βρίσκω εδώ ένα άρθρο της καθημερινής που έχει βγει 20 και το έχει γράψει ο Νικόλα Ζώης. Λοιπόν, Δυτικό Χόλιγον του 22 Απριλίου του 2019. Μια ομάδα διαδηλωτών φωνάζει συνθήματα έξω από το Δήμαρχείο που ενώ μεταδίδονται και από ορισμένα διεθνή μέσα, εργαζόμαστε όλου. Γράφει εισαγωγικά ελευθερώσε την Britney, η αλήθεια θα την επελευθερώσει, ο Λάρι Ρούντορφ πρέπει να πεθάνει. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση, γνωρίζουν ότι ο Ρούντορφ είναι το λαφάκι, όχι εντάξει, είναι ο μάνατζερ τη δημοσφιλού pop τραγουδίστρας Britney Spears, και ότι οι διαδηλωτέ υποστηρίζουν την προσπάθειά τη να αυτονομηθεί από την κυδαιμονία του πατέρα τη που τέθηκε σε ισχύ το 2008 όταν η έπειτα από μια νευρική κατάρρευση και μερικέ αποτοξινώσει και νοσηλεία σε ψυχιατρικέ κλινικέ, κρίθηκε κατάλληλη να αποφασίσει για τη ζωή όχι απλώ των παιδιών τη, αλλά και τη δική τη. Λονδίνο 24 Απριλίου του 2005. Ο τραγουδιστή Τζάρβι Κόκερ εμφανίζεται σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC όπου λέει. Δεν έχει τόσο σημασία το που συμβαίνουν τα πράγματα, αλλά το τι συμβαίνει στο μυαλό σου που κάνει τη ζωή σου ενδιαφέρουσα. Ήταν μάλλον μια συνοπτική εξήγηση, όπω γράφει εδώ πέρα ο κύριο Ζωή, συνοπτικότερη από τι αντίστοιχε του Freud. Του τρόπου που οι φαντασιώσει επηρεάζαν την αντίληψή μα και την πραγματικότητα. Προήλθε μάλιστα από έναν star, ένα celebrity, συχνό πεδίο παραβολή αρκετών φαντασιώσεων και ο ίδιο, ότι περίπου ήταν και Britney. Ιδίω το ξεκίνημά τη στα τέλη της δεκαετίας του 90 όταν μιλάμε βέβαια για φαντασιώσεις, δεν χρειάζεται να πάει παίρνω στο πονηρό αναφέρει, φέρει, εκτός από τις ηλικιώδεις πουλήσεις της κύριος, τον άλμπομ Baby One More Time και Observe It Again, η θα καταγραφόταν και ω φαινόμενο τόσο επιδραστικό πολιτισμικά που για χάρτη θα γραφόταν έρευνε όπω το Exile Pretty Spears του Christopher Smith και τον Pretty Spears as a brand του Damian Kerlin. Το ζήτημα ίσω βρισκόταν στη λέξη brand, γράφει εδώ πέρα ο κύριο Ζούι, μένει το 1981 σε μια πόλη στη ζώνη τη βίβλου τον Νότιων ΗΠΑ. Η Pretty Spears τραγουδούσε από μικρέ στην τοπική εκκλησία και επιδίωξε μια καριέρα στι showbiz με παρότρεση των γονιών από εκεί νομίζω, παιδιά, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αρχίζει και η ευρώμα για λίγο το πράγμα. Πρώτα ήρθε μια συμμετοχή στο The Miki Mouse Club και σύντομα ένα συμβόλιο για το Jive Records. Από τι πρώτε εμφανίσει του, όπου παρουσιαζόταν ε, πότε ω εγκρατημένη μαθήτρια καθολικό σχολείο, πότε ω απελευθερωμένη έφηβη του μέλλοντο. Η SPR προκαλούσε μεν κνευρισμό όσου τραβούσαν ξεκάθαρε γραμμέ ανάμεσα στην ερωτική και ενοχή. Ταυτόχρονα όμω γινόταν και ένα από τα πρώτα icons της Λουάτικης κοινότητας. Όταν βέβαια άρχισε να μεγαλώνει το branding, έτωσε ο icon, έπρεπε να αλλάξει. Το άλμπουμ Britney παρουσίαζει υποτέθεται μια ωριμότερη εκδοχή της, μόνο που δεν ήταν βέβαιο αν αυτή συνιστούσε ένα ρόλο που είχε κατακτήσει ή τη είχε αποδοθεί. Ε, υπάρχουν θεωρίες που λένε, ας πούμε, ότι... και ισχύει η... βασικά ότι η φωνή της Britney ήταν λίγο διαφορετική αλλά η παραγωγή και όλη αυτή ξέρω εγώ που την έβγαναν προς τα έξω της είπαν ότι ήταν καλό να ακούγεται λίγο περισσότερο σαν μούρο και έτσι βγήκε το baby baby και λοιπά. Τέλος πάντων <coughs> ε, Ο πρώτος της γάμος σε δύο ημέρε. ο δεύτερος περισσότερο όμως τα κάποτε δοξαστικά media έκαναν πλέον λόγο για μια νεπαρκή μητέρα και ίσως χάρη κανόταν το 2007 την έβλεπα να τη λέει. Ε, άλλο τινό σύμβολο θελυκότητας ή όταν χτυπούσε το αμάξι ενός παπαράτσι με μια ομπρέλα το σταματάω και λίγο να διαβάζω το άρθρο και θέλω να πω ότι όλο αυτό μου θυμίζει λίγο ε, η μια wine house θέλω να πω ότι ε, έχω δει την, την ταινία για τη βιογραφία της, το κορίτσι ξέρω εγώ πίσω από το όνομα κλπ και, και νομίζω ότι τα media και οι παπαράτσι και όλα αυτά παίζουν με πολύ μεγάλο ρόλο στον ψυχικό τους κόσμο ε, έχω δει και το της Γκάγκα που μιλάει για μία από τις δύο Αλλά χωρίς να αναφέρει όνομα Μιλάει σε κάποιον συνεργάτη της και λέει κάτι πολύ σωστό Πάνω κάτω λέει ότι αν μου μία τέτοια φήμη δεν ξέρεις πώς να την διαχειριστείς Και ο κόσμος σε κυνηγάει και τέλος πάντων δεν θέλει να τα Και θα μπορούσε και αυτή να έχει καταλήξει την λέει ας πούμε πια Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμεί που δεν έχουμε φήμη, ξέρω εγώ, και πόσο μάλλον τόση φήμη, αλλά φαντάζομαι από τη μια μέρα στην άλλη να γίνει ένα πυροτέχνημα και όλοι ξαφνικά να σε θαυμάζουν και να σε ειδωλώ και να περπάτα στον δρόμο και να βλέπει παπαράτσι, οι οποίοι παπαράτσια κάνουν υποθέσει για τη ζωή σου, γράφουν άρθρα για σένα, σε κρίνουν για το αν είσαι καλή μάνα ή δεν είσαι. Και σιγά σιγά νομίζω αυτό, αν. Έχει πάρει τη δόξα που για απότομα, ή αν είσαι λίγο πιο, όχι αδύναμο χαρακτήρα, πιο ευαίσθητο, να πω, νομίζω που να σε τρελάνει κιόλα. Πάμε να συνεχίσουμε. Όσο πάντω και αν δεν ήταν πια μέρο του νόμιμου γούστου, συνέχισε ένα δισκογραφεί τουλάχιστον έω το 2016. Εδώ και αρκετό καιρό, τώρα, δεν δίνει συναυλίε. Η τελευταία ήταν το 20, μέσα από μια σειρά selfies. Ήταν κάπω ακατανόητη γενικά από αυτά που ανέβαζε. Ναι, μέσα από τη σύλληψη τη, η τελευταία δημοσίευση τη. Η βασικότερη κατηγορία λοιπόν του κινήματο Ελευθερώσεω την Πρίτνα είναι ότι ο πατέρα τη Τζέμι Πιέρ όχι απλώ διαχειρίζεται τα οικονομικά τη, αλλά και το ποιο το συναντά και βγαίνει από το σπίτι. Το 2020, εκεί στο άρθρο γράφει προ λίγων εβδομάδων, αλλά είπαμε το άρθρο 1 του 20, ένα δικαστήριο έκρινε ότι η κυδαιμονία του θα συνεχιστεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια δεν ζητάει πλήρη αστυνομία. Αισθάνεται την ανάγκη επιτήρηση απλώς από κάποιον άλλο διαχειριστή Πώς το έλεγε σε ένα παλιότερο τραγούδι της I'm not a girl, not yet a woman ε, Αυτό ήταν το άρθρο από την καθημερινή αρχικά Και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο άρθρο του CNN Που λέει η Britney Spears θέλει να απελαγή από την κυδαιμονία του πατέρα τη, Ο οποίος ελέγχει εδώ και 12 χρόνια τις προσωπικές και επιχειρηματικές υποθέσεις κάτω Κατόπιν από φάση του κραστηρίου ενώ ακρόαση στο δικαστήριο του Λο Άντζελε, ο δικηγόρος της 38 pop star, κατάθεσε έγγραφα στα οποία αναφέρεται ότι η τραγουδίστρια αντιτίθεται στεναρά στο να ανατεθεί και πάλι η επιτροπή τη στο James Σπίρ, χωρί να εξηγεί του λόγου. Ο James Σπίρ ανέλαβε, όπω είπαμε, την κυδμονία τη ενελική κόρη του το 2008, αφού η ζωή τη βρήκε εκτό ελέγχου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχαίδωτη κλινική. Η Britney Spears δεν έχει δώσει καμία από τον Οκτώβριο του 2018 και πέρσι δηλαδή το 20, μάλλον, πρόπερση, ε, ε, εισήχθη για μικρό χρονικό διάστημα ή το 19. Σε ψυχιατρίο στα δικαστικά έγγραφα αναφέρει το ότι είναι διδηλωμένη η επιθυμία της να μην δώσει παραστάση. σε αυτή την περίοδο. Οι θαυμαστέ τη Τάρ διαμαρτύρονται για τη μακρά επιτροπή τη ε, και έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία μέσω των ιστότητων κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας την απελευθέρωσή της. Πιστεύουν ότι την κρατούν αιχμάλωτη και ότι ίδια στέλνουν κωδικοποιημένα μηνύματα, παρακαλώντας για την ελευθερώσουν μέσα από λογαριασμού στα social media, στα οποία συνήθω ανεβάζει φωτογραφίε τη ενώ χορεύει στο σπίτι τη. Οι υποστηρικτέ ιδιάζουν να διαδηλώσουν ε, χημικά βασικά και να κάνουν διάφορε δράσει έξω από το δικαστήριο, έξω από το σπίτι τη. Η Μπρίνι θέλει να δοθεί ο έλεγχο των υποθέσεων της, τη στη μάνατζέρ τη, Τζόντι η οποία είχε αναλάβει προσωρινά την κυδαιμονία τη πέρσι, πότε ήταν. Όταν ο Τζέμισ Πιέρ αρρώστησε. Ο Τζέμισ Πιέρ απέριψε την εξτρατεία, ελευθερώσε την πρίτνη, χαρακτηρίζοντα την ανέκδοτο και λέει: Όλοι αυτοί οι συνωμοσιολόγοι δεν έχουν ιδέα. Επαφείται <κυ> στο δικαστήριο να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο για την κόρη μου. Ε, δεν είναι δουλειά κανένα άλλου, είπε. Ε, και εδώ θέλω να πω ότι έχω παρακολουθήσει γενικά τι τελευταίε lecture- μέρε του λογαριασμού τη. Υπάρχουν κάποια βιντεάκια πούμε, που κάνει γυμναστική με τον σύντροφό τη. Και φαίνεται ξεκάθαρα εκείνη τη στιγμή να κοιτάνε την κάμερα και εκείνος να της λέει smile, να χαμογελάσει και μετά από ένα δεύτερο λεπτό τη χαμογελάει ε, Υπάρχουν πολλά βίντεο και θεωρίες Βίντεο την πριντή που χορεύει και οι θεωρίες λένε ότι η πριντή στην ουσία χορεύει μπροστά από έναν καθρέφτη και δεν γνωρίζει ότι βίντεο σκοπείται ε, Κάθε βίντεο που ανεβάζει και μιλάει δείχνει λίγο διαφορετική και νευρική ε, Κουνιέται γενικά λίγο δεξιά και αριστερά και πολλές πολλές δείχνει να διαβάζει από κάπου αυτά που λέει Μια άλλη θεωρία της είχε γράψει κάποιος στο TikTok αν βρίσκει σε κίνδυνο φορά κίτρινο και στο επόμενο βίντεο της φορά σε κίτρινο ε, και έγραφε επίσης ότι ά εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και λοιπά μπουρμπούρου αυτό το κίτρινο είναι το αγαπημένο μου μου και, ε, και το έγραψε ξέρω εγώ και Πού πιστεύουν λοιπόν ότι είναι σε κίνδυνο γενικά, δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει. Ε, ναι. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο άρθρο ε, του Men's House που έχει hashtag FreeBreaking και λέει λοιπόν πω το μεγαλύτερο είδωλο τη Pop του 90 βρέθηκε το ενό αδίστακτου πατέρα. Λοιπόν. Ε, για χρόνια η εικόνα της Britney Spears μεταφραζόταν από πολλούς ως που λέει το μυαλού τη, Αλλά λέει, δεν ήταν έτσι ε, Η βιοποιημένη είναι του Men House, ε, Men's House team. Λοιπόν Όταν πριν από αρκετό καιρό η Μπρίτνης Πίας έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που ενημέρωνε για το ότι έβαλε φωτιά στο γυμναστήριο του σπιτιού τη. Ήταν πολλοί αυτοί που έσπρεψαν να αφήσουν οι για το κάψιμο. Πολλά κάουν στα social media έγραφαν ότι μάλλον η Μπρίτνη έβαλε πίτας φωτιά στο γυμναστήριό της, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως ξέχασε τα κεριά και αυτό ήταν ένα ακόμα δείχνο για το ότι δεν πάει καλά πνευματικά. Αυτή η ερμηνεία στις πράξεις της δεν παρουσιαζόταν πρώτη φορά. Από το 2006 και μετά η Britney Spears βλέπει διαρκώς τα περιοδικά, τις lifestyle εκπομπές και προϊόντος του χρόνου στα social media ενώ την αποκαλούν τρελή ή πνευματικά σταθή μόνο που αυτό που ισχύει για την Μπρίτνη απέχει πολύ από την απλουστητευτική και τόσο απαρχαιωμένη και αντιλήψη διότι να ισχύουν γράφει εδώ πέρα είτε πρόκειται κάθε φορά για ένα οργανωμένο σχέδιο του πατέρα τη και του συμβούλων που έχει πληρώσει για να την κρατούν δέσμη όλα αυτά τα χρόνια είτε την Μπρίτνη είχε χάσει τον πνευματικό μπούσου αλλά επειδή ακριβώς ήταν εχμάλωτη σε μια ζωή που ήδη απέφερε οικονομικό κέρδος αλλά δεν βρισκόταν από τον έλεγχό της. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστό ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της, όχι όμως ολόκληρο ώστε να διαλευκανθεί κάθε περιστατικό του παρελθόντος, κατά το οποίο πολλοί θεωρήσαμε πως ζησπίας χρειάζεται υποστήριξη. Είτε αυτό αφορούσε την εποχή που κούρψε το κεφάλι του Σκουλί, είτε στην <coughs> στη δικαστική διαμάχη της με το Kevin Federline. Ούσα είναι από δόλι και μια στάρ παγκόσμιου Βελινίκους. Από τα 16 της η Σπίρ μια πρώτη εικόνα λέει, ε, τόσο τρενταχτή που οδήγησε τη δισκογραφική της και τους ανθρώπους που τη μανάτζεραν ε, να την αχμαλωτήσουν σε μια Κατασκευή γράφει Λοιπόν το Μένας Χάος εδώ πέρα Η φωνή της ήταν επιτιδευμένα φιβική, για την επόμενη δεκαετία αν και στην πραγματικότητα άλλαζε διαρκώ και ορίμαζε Και η Σπιερ δεν μπορούσε υπουδενή Ούτε να κανονικά Αλλά ό,τι και να βγει από το σπίτι Ή να φάει ό,τι θέλει χωρίς έγκριση Από τους αυλικού τη και τον πατέρα τη. Ε... Είναι χαρακτηριστικά όσα συνέβησαν το Δεκέμβριο του 2004, λίγες μέρε πριν την πρωτοχρονιά, τότε η Μπρίτνη είχε την επιτυχία του Τόξικ να διακινείται στα ραδιόφωνα. Ένα απόγευμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Τζέσι Λοζάνο στον Kiss FM, η Μπρίτνη και αισθάνοντας να στείλει το νέο της τραγούδι για να το παίξουν στον αέρα. Ο παρουσιαστής δεν μπορούσε να πιστέψει όσα άκουγε και θεωρούσε ότι κάποιος του κάνει φάρσα. Η γραμμή έκλεισε. Πώς θα μπορούσε μια καλλιτέχνηδα που ήταν στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας να κάνει κάτι τέτοιο. Η απάντηση στο ερώτημα θα ερχόταν λίγη ώρα αργότερα. Η Spears κατέφθασε στο στούντιο της εκπομπής με τον σκύλο και τον σωματοφύλακά της, κρατώντας τα χέρια της ένα κυκλοφόρητο CD, αφού εξηγεί στο Λοζάν ότι αποζητάει ακροατές ακούνε κάτι πρωτόγνωρο για την Πριντνή. Για Μπρίτνι, βάσει καλή. Ξαφνικά ο συναισθηματισμό και η λυρικότητα κάνουν την εμφάνισή του στη μουσική τη και η φωνή τη είναι κάτι διαφορετικό. Το τραγούδι λέγεται Μοναλίσα και η Σπύρα που έχει γράψει το στίχο σε αυτό, όπω και σε όλα τα τραγούδια του άλμπουμ Original Doll που σκόπευε να κυκλοφορήσει, κάνει λόγο για μια γυναίκα πολύ όλοι να βλέπουν αλλά λάτρεψαν περισσότερο την παρακμή τη. Κυρίε και κύριοι έχω να σα πω μια ιστορία για τη Μοναλίζα και την απότομη πτώση τη. Βλέπετε όλοι την ήξεραν, ήξεραν όλοι τόσο καλά, αλλά τώρα αναλαμβάνω εγώ για την απελευθερώσω από τα μάγια Το παραπάνω τετράστιχο είναι ενδεικτικό του τι ήθελε να πει με αυτό το τραγούδι Στο δεύτερο κουπλέ κάνει λόγο για μια κοπέλα που εξαφανίστηκε κάτω από το νερό που έτρεχε χωρί να βλέπει από τα δάκρυα που όλοι ήθελε να τη δουν να πέφτει ήταν προφανέ γράφει το Men's House σε όλου. Πω η Σπίαρ μιλούσε για τη ζωή τη η οποία ήταν περικεκλωμένη από ανθρώπου που δεν τη σεβάστηκαν ποτέ. Κυρίω παπαράτσι. Το σπίτι τη ήταν κάθε μέρα γεμάτο από φωτογράφου και δημοσιογράφου. Ισέβαλαν ακόμα και στον κήπο τη. Ήταν η κορυφαία στάρ μια βιομηχανία που έμοιαζε να θέλει να σκοτώσει, να σκοτώσει την ψυχή. Και γι' αυτό τη βίαζε καθημερινά. Τη τη βίαζε. Την ψυχή. Λοιπόν, μάλιστα σε ένα άλλο τραγούδι του album γράφουνε. Το Me, ή πριν να υπολογείται στην αδερφή τη που δεν τη βοήθησε να ξεπεράσει τους δαίμονες που τώρα καταδίαικαν την ίδια. Συνεχίζει λοιπόν το Men's House και ο Γανάβου Τσικάροφ, Το 2007 κλειδόθηκε στο μπάνιο της με τα παιδιά τη ενώ απ' έξω έχει έρθει η αστυνομία για να τα πάει στον πατέρα τους. Το Μονα Λίσα όπω και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Τη της, η δισκογραφική τη, η Jive, ενημέρωσε ότι ποτέ δεν υπήρχε πρόθεση νέα κυκλοφορία και δεν είχε γίνει καμιά ηχογράφηση. Όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα και τι επόμενε αποτέλεσαν ένα αρκτήριο στάδιο για να, χτίσει, ε, να χτιστεί η εικόνα μια Μπρίτνη που πέφτει, που είναι σε πραγματική αποσύνθεση. Ω το 2007, όταν κυκλοφόρησε το άρλμπουμ τη Blackout, οι κριτικοί του είχαν αποκαλέσει το καλύτερο τη καριέρα τη. Η Spears είχε απασχολήσει τα μίλια για πολλά γενικά. Πρώτα ήταν τα μαύρα τη μαλλιά κίνηση που ήταν επιλογή τη και αφού είχε απολύσει πολλούς από τους παρατρεχάμενους της, άλλωστε το είχε πει και στο Mona Lisa, now I am taking over to release here from your spell ακολουθώντας ήταν το ξυρισμένο κεφάλι για την βία οπραγία σε μόνο παπαράτσι για τα πολλά μπες βιές σε κλινικές αποτοξίνωσης και για τη δικαστική διαμάχη με το Federline που είχε ως αποτέλεσμα να της πάρει την επιμέλεια των παιδιών η οποία πήγε από το αρχικό 50-50 στο 70-30 η παρουσία της στα VMA το 2007 σχολιάστηκε αρκετά και απέδειξε, απέδειξε πω η Spears δεν ήταν καθόλου έτοιμη ψυχολογικά τότε για να παρουσιαστεί στον κόσμο. Είχε όμω αναγκαστικά υπακούσει στα όσα τη έβαζαν να κάνει ο πατέρα τη και οι άνθρωποι τη δικογραφική. Η εικόνα που έβγαινε για εκείνη μέσα από τα περιοδικά και τι εκπομπέ ήταν μια γυναίκα ασταθού και μια μάνα μη κατάλληλη. Το 2007 κλειδόθηκε στο μπάνιο λοιπόν με τα παιδιά τη, ενώ απ' έξω έρθει αστυνομία. Για να τα πάει στον πατέρα του, ήταν τότε που είχαν κάνει το γύρο του κόσμου. Φωτογραφίε τη Μπρίτνη καλυμμένε με σεντόνι, καθώ την έσερναν. Ο Φέντερ Λάιντ κατηγορία για απαγωγή, τη παίρνει εντελώ την επιμέλεια και απελπισμένη πια. Η Μπρίτνη αποφασίζει να ευθελίσει την εικόνα τη, μπα και μπορέσει να μειώσει τον πράντη Άρα τα οικονομικά μεγέθη γύρω από το όνομά τη. Ε, πηγαίνει από πάρτι σε πάρτι και μεθάει, τσακώνεται διαρκώ με βαπαράτσι, κάνει τα πάντα για να βγάλει μια άσχημη εικόνα. Δυστυχώς για εκείνη η πετυχαίνει το αντίθετο, αφού το Bad Publicity αρέσει το κοινό και έρχεται να επιβεβαιωθεί ο έτερος στίχος του Μόνα Λύσσε, που λέει ότι θα απολαύσουν περισσότερο την πτώση τη. Εκείνη την εποχή η Spears ξεπερνάει το ρεκόρ δημόσιων φωτογραφίσεων της Πριγκίψερ Νταϊάννα και δημιουργεί παράκρουση της Παπαράτσε. Τότε γράφτομαι στο House, η Spears εξωθήθηκε να μπει σε ψυχιατρική κλινική και ήταν το τέλειο πάτημα για τον πατέρα τη Τζέιμι να βάλει προ το σχέδιο Κον με τη βοήθεια δεν ξέρω αν το λέω καλά του δικηγόρου Άντριο Γόολετ. Και γράφει σε εισαγωγικά για το Man's House. ξέρει πόσο θα κάτσεις και γνωρίζει το τέλος Σε αυτό που ζω δεν υπάρχει κανένα τέλος Είναι σαν την ταινία Groundhog Day. Ναι, τα αγγλικά μου είναι για το μπούτσο τη πάντων. Ε, λοιπόν, το conservatorship είναι μια μέθοδος παρέμβασης στο αμερικανικό δικαίωμο σύμφωνα με την οποία ένα άτομο δεν κρίνεται ικανό να διαχειριστεί τη ζωή του αντίθετα η επιμέλειά του σε κάποιον άνθρωπο της οικογένειας, σε φίλο και όλες τι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτόν χωρίς να επιδέχονται άρνησης. με Λίγα λόγια, ε, έπρεπε. Η ζωή τη να πάει στα χέρια κάποιου άλλου. Η συγκεκριμένη κίνηση φαίνεται να ενορχιστώθηκε από μια γυναίκα νόμα τη Λου Τέιλορ η οποία γείτονε χριστιανική αίρεση και για μεγάλο χρονικό διάστημα παρενοχλούσε τη Σπία. Η Τέιλορ πήρε στο σπίτι των θρησκόλητων γονιών τη Σπία <coughs> και του πρότεινε τη λύση. Όλο αυτό συνέβη ενώ η Σπία ήταν σε κλινική. Από το 2008 ο πατέρα τη και η Τέιλορ να διαχειρίζονται τα πάντα για τη Σπία με τη δεύτερη να διατείνεται. Ε, Πώ φροντίζει για την παρέντα και θέλει να διώξει τα κατά πνεύματα από τη ζωή τη. Ημπρίνια υπαρέρχεται σε αυτό που πάλευε για κοντά 6 χρόνια να καταργήσει. Γίνεται και πάλι ξανθιά. Πηγαίνει σε περιοδία παρά τη θέλησή τη, ενώ σταδιακά τη απαγορεύουν να δίνει συνεντεύξει. Να βρίσκεται μόνη, σπίτι, χωρί ένα εγκεκριμένο από τον πατέρα τη, σώματοφύλακα, να χρησιμοποιεί τηλέφωνα υπολογιστή, να ψηφίζει, να έχει δικηγόρο, να τρώει ό,τι θέλει. Όλε τι συνεντεύξει είναι μαγνητοσκοπημένε και πάντοτε με το μοντάζ να έχει γίνει από την ομάδα τη. Το 2008 κυκλοφορεί, μάλιστα, ένα ντοκιμαντρί για τη ζωή τη στο MTV, όπου η Μπρίτνη λέει ότι η ζωή τη είναι χειρότερη από μια έκθεση ποινή στη φυλακή. Αυτό που αναφέραμε πριν. <κυκυκλή> Σε όλο αυτό το διάστημα, αξίζει να αναφερθεί ότι η μητέρα τη Μπρίτνη αποδεικνύεται εκ των υστέρων όταν είναι και αυτή θύμα και αγκλωβισμένη χωρίς τη δυνατότητα να μιλήσει για το παιδί τη. Ακόμα και η προσπάθειά τη να δει τα ψυχιατρικά έγγραφά τη καταλήγει άκαρπη. Έχει όμω καταλάβει ότι κάποιοι χορηγούν ενέτεια μεγάλε δόσει φαρμάκων στην κόρη για να επικυρώσουν την εικόνα τη ψευματικά ανήμπορη Μπριτνί. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2019, η Ελλήνη Σπίαρ θα κάνει αίτηση για να συμπεριληφθεί και αυτή στην κυδαιμονία και να έχει λόγο στου ανθρώπου που βρίσκονται γύρω από την κόρη Από το 2008 μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, τώρα μιλάει για παλιά, το άρθρο. η Britney βρίσκεται και θα βρίσκεται από αυτό το καθεστώ. παρά το ότι αρχικά ήταν αλέξη το καλοκαίρι του 2020 στις δίκαιες που έγινε αποφασίστηκε να επεκταθεί. Σε αυτό το διάστημα, το Σεπτέμβριο του 2019, ήτανε γίνει επαναξέτας την περίπτωσή τη με τον ψυχίατρό τη Dr. Timothy Benson, να είχε ετοιμάσει αναφορά για τα φαρμακά της και για την κατάσταση της Spears. Θύνες λένε πως η αναφορά έκρινε την Spears τους απόλυτα καλά και έτοιμη να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Ο Μπέρνσον όμως γράφει με μαύρα γράμματα το Men's House ε, Ο Μπέρνσον όμως λέει: Πεθαίνει. Από τότε, τότε λέει: Από ανέβρισμα στον εγκέφαλο, ένα όργιο φιμόν ξεδιπλώνεται για την αιτία θανάτου, με πολλούς να θεωρούν ότι δεν πρόκειται για κάτι τυχαίο. Αυτά δεν τα είχα διαβάσει. Γενικά αυτά που διαβάζω τώρα τα διαβάζω πρώτη φορά. Είναι ένα ολόκληρο άρθρο που έχουν κάνει άνθρωποι στο Men's House Μπορείτε να το διαβάσετε, εννοείται. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, αποφασίζει να παραιτηθεί και ο Άντριο Γόλιτ νομίκος εκπρόσωπο τη Spears, βαλτός από τον Jamie Pierce, ο οποίος αντιμετωπίζει σε αυτό το διάστημα προβλήματα υγεία και αναθέτει την εγκαιδημονία και όλη την κατάσταση, την την κατάσταση του χειρισμού της Spears στο Gentleman Gomeri. Σε αυτή την περίοδο, λέει, είναι που γίνεται γνωστό πως ο Jamie επιτέθηκε στο μεγάλο γιο τη Britney, ο οποίο μάλιστα γράφει στα social media ότι είναι ο μεγαλύτερος μαλάκας και ότι να πεθάνει σε λάβη μετάδοση στο Instagram. Από το πλάνο έχει βγει και η Λουτέλος, ενώ ο σάμιουελ Ίνκαμ έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της ποίας, της ακροάσεως που γίνονται για να εξετάσει τι διακοπή ή η επεκταση ε, όλες αυτές τις κατάστασεις, Τέλο πάντων με τα δικαστήρια κλπ. Μέσω αυτού η Spears δηλώνει για πρώτη φορά ότι φοβάται τον πατέρα τη και δεν θέλει να έχει πια λόγο στην καριέρα τη. Και ενώ συμβαίνει αυτό, οι αναρτήσει στο Instagram και τα social media εν γέννη δεν ξεκαθαρίζουν ιδιαίτερα την κατάστασή τη. Σε μία ανάρτησή τη λέει Μην πιστεύετε όσα λέγονται και γράφονται. Σε άλλη λέει Εγώ αναρτώ όσα βλέπετε. Και σε μία τρίτη φορά κίτρινο φόρεμα. Κάτι που τότε είχε ζητήσει όπω σα είπα και πριν να κάνει ένα φάντη. Στο σχόλιο προηγούμενη ανάρτηση λέγοντα αν χρειάζεσαι βοήθεια, φορά κίτρινο ρούχο στο επόμενο βίντεο. Πριν λίγους μήνες λοιπόν ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία τρεις φορές, κάτι που είχε κάνει ξανά στο παρελθόν, γενικά όντως άμα δείτε το Instagram της ανέβασε δυο δύο-τρει φωτογραφίε. Όλα αυτά αναγέννησαν το κίνημα Free Britney που έκανε την εμφάνιση του το 2009, αλλά έγινε περαιτέρω γνωστό και πιο δραστήριο από το 2008, με κύριο βήμα την υπογεγραμμένη από 1205, όχι 125.000 συγγνώμη άτομα αίτησε προς το δικαστήριο για να έρθει, να έρθει το conservatorship της PRS είναι πραγματικά πολλά λέει και τρομακτικά όσο έχει βιώσει η PR σε αυτή τη δικαπεντετήτια και δεν ξέρουμε Αν θα υπήρχε ποτέ κάποιο που να νάντιχε πνευματικά και ψυχολογικά σε όλο αυτό και δεν θα καταλήγει να ψάχνει λύσει σε ποτό και ναρκωτικά και οτιδήποτε άλλο. Η ίδια πάντω, έχοντα πιο νιώσει απέχθεια για τη μουσική, φαίνεται να βρίσκεται την ελάχιστη δυνατή γαλήνη που ψάχνει στη ζωγραφική. Αν και πια κανεί δεν μπορεί να ξέρει ποιο βρίσκεται πίσω από κάθε σκένυξη, μια και άσκοτενή θα στέκει πάνω από τη ζωή τη. Και εδώ να πω ότι πολλοί λένε ότι σε κάθε φωτογραφία που ανεβάζει η υπάρχει και ένα άντρα από πίσω. Ε, δηλαδή αν το κάνεις zoom ξέρω εγώ και πάστα στα μάτια της Φαίνεται πάντο ότι υπάρχει ένας άντρας από πίσω που βγάζει τι φωτογραφίες Τώρα δεν είμαστε σίγουροι γενικά για το, για το τι παίζει Πάμε στο news 247 Με πως έχει κάτι παραπάνω οι θαυμάστε λέει την Britney Spears την έχουν υποστηρίξει εδώ και πολύ καιρό με τα κίνημα Fred Brennan. ότι η υπόπτουσα είναι εγκλωβισμένη στη ζωή τη. Όπω είπαμε, είναι από τη ηγεμονία του πατέρα τη. Ωστόσο, λέει το TMC αναφέρει ότι η τραγουδίστρια δεν κρατείται όμοιρο, προσέγγοντα ότι ο πατέρα τη Τζέιμι δεν κυριαρχεί. Ε, στην κόρη του και ότι υπάρχει πλήθο ανθρώπων που συμμετέχουν στη φροντίδα τη, και δικηγόροι, θεραπευτές και δικαστέ κλπ. Ο ιστότοπο ανέφερε για άλλη μια φορά ότι το κοκτέιλ φαρμάκων που παίρνει πρίτνε για να σταθεροποιηθεί η ψυχική τη υγεία έχει γίνει λιγότερο αποτελεσματικό με την πάροδο του χρόνου και τραγουδίστρα δίνει μεγάλο αγώνα. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η pop star που έχει καθαρή αξία 59 εκατομμυρίων δολαρίων μερικέ φορέ παραπονιόνται ότι θέλει περισσότερη ελευθερία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κίνημα Free Britney, λέγεται ότι εμφανίστηκε ξανά αφού οι θαυμαστέ ήρθαν κρυφά σε επαφή μέσω μηνυμάτων με τραγουδίστρια. Τα μηνύματα ήταν συνθηματικά όπω ροζ, αν έχετε πρόβλημα, και μαύρο, αν χρειάζεται βοήθεια. Τότε η Britney εμφανίστηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνική δικτύωσης να φορεύει, φορώντα ροζ σόρτ με φήμε να θεωρούν ότι όλα αυτά οι θεωρίε είναι ομοσίε γενικά, πουντώνουν. Γενικά, πολλοί τι γράφουν από κάτω. Εάν είσαι κίνδυνο, φορά το τάδε, φορά το τάδε, Εκείνη το φοράει μπορεί να είναι βέβαια έτσι μία απλή σύμπτωση ε, Μπορεί και να μην είναι. Επίσης, πολύ μετά το άλμπουμ της Ρόγος φοβόντουσαν ότι Ρόγος και καλά και Ρέντε που είχαν βάσει για άλμπουμ και τέτοια σημαίνει κίνδυνο. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μικρή τύπου προπαγάνδα ή μια διαφήμιση ξέρω εγώ, ώστε να έχουν φτιάξει ένα μυστήριο και να ασχολούνται όλοι μαζί της. Αν όλα αυτά είναι αλήθεια, αν είναι θεωρίες νομοσίας, κανείς δεν ξέρει. Αυτά ήταν όλα αυτά που, που ξέρω, που βρήκα. Ήταν από το Μενς ήτανε ήταν από την Καθημερινή, ήτανε Από διάφορε σελίδε. Δεν είναι δικά μου. Είναι αυτά που βρήκα. Είναι κάποια που άκουσα στο TikTok. Τώρα η προσωπική μου άποψη είναι ότι ποτέ δεν ξέρει. Όπω είπα και πριν, ότι η φήμη μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο κακό αν δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Αυτό ήταν ένα κουνσπίραση podcast. Ελπίζω να σα άρεσε. Ελπίζω να μην σα κούρασα πάρα πολύ γιατί και εγώ πρώτη φορά τα διάβαζα. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Μέχρι την επόμενη φορά. Φιλάκια!